0: Jetzt kennen wir uns schon so lange und wir haben ernsthaft noch nie über das Thema Recherche gesprochen. Das gleicht ja einem Skandal. Wir holen das mal nach. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Und das bin ich. Mir ist das neulich tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Ich predige immer, wer einen Interviewgast einlädt, der muss sich gut auf den Interviewgast vorbereiten, der muss in die Recherche gehen und so weiter. Und dann fiel mir auf, ich habe noch nie aufgelöst, was ist denn eigentlich die Recherche? Gibt's doch nicht. Hättet ihr mir ja auch mal sagen können. Das werden wir heute nachholen. Und zwar ist die Recherche einfach mehr als sich auf der Homepage des Gastes umzugucken. Natürlich ist das ein Teil der Recherche, aber ich glaube, es ist eher der geringere Teil der Recherche. Es reicht auch nicht, einfach nur den Namen einmal zu googeln und dann mir die ersten drei Ergebnisse anzugucken. Auch das, finde ich, ist nicht ausreichend, sondern es gibt andere Wege und andere Orte, wo ich spannende Informationen finde, die ich benötige, um ein richtig gutes Interview vorzubereiten. In welchen Teilen reden, also über welche Teile reden wir eigentlich, wenn wir über ein Interview reden? Wir reden darüber, dass wir einen Gast einladen und dann irgendwann das Interview führen. Und dazwischen, was ist da? Da sind eben diese drei Teile. Da ist das ähm, Recherchieren, da ist die Recherche, das ist ein Teil. Der zweite Teil, der mir genauso viel Spaß macht, muss ich gestehen, wie die die Recherche, ist das Konzipieren. Und der dritte Teil ist dann ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher Teil mir am besten gefällt. Der dritte Teil ist dann eben, das Interview auch tatsächlich zu führen. Diese drei Teile gibt es und ich finde, dass alle drei Teile wahnsinnig viel Spaß machen. Was ist denn jetzt dieses Recherchieren? Ich finde, man kann das ganz gut mit einem Puzzle vergleichen. Wenn wir allerdings eine Puzzlekiste aufmachen, dann steht da vorne schon drauf, dieses Puzzle ist mit 1000 Teilen befüllt, da ist eine Plastiktüte drin, da sind dann eben diese, also früher war das so, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, also da ist diese Plastiktüte drin und dann sind da eben 1000 Teile drin und dann gießen wir diese 1000 Teile auf den Tisch und dann fangen wir an, das Ganze zusammenzubauen. Dieses Zusammenbauen, das ist im Grunde schon die Konzeptionierung oder die Konzeptionsphase. Und das Recherchieren, das unterscheidet eben zu einem Puzzlespiel. Wir wissen nicht, wie viele Teile wir recherchieren müssen. Wir wissen auch nicht, wie lange diese Recherche, diese Recherche dauert. Ähm, denn anders als bei einem Puzzle, wo es eben draufsteht, hat 1000 Teile, dauert 17 Stunden, ist das Recherchieren ein bisschen grenzenlos. Und genau da liegt auch die Gefahr. Das heißt, wir können sehr oberflächlich und ganz kurz recherchieren. Das dauert dann vielleicht 20, 30 Minuten. Ich habe schon Interviews geben müssen, wo offensichtlich die Fragensteller innen weniger als 20 Minuten sich mit meinem Thema und mit mir auseinandergesetzt hat. Dann bin ich immer ein bisschen betrübt, weil ich das natürlich irgendwie spätestens an Frage 2 schon merke. Und wir uns ja eigentlich darüber im Einigen oder im Klaren sind, dass man ein bisschen, ein bisschen Zeit aufbringen sollte, um einen Gast eben auch vernünftig und gebührend zu recherchieren und dann eben zu interviewen. Also, nochmal zurück. Eine halbe Stunde kann es dauern, aber es kann natürlich auch, Zehn Stunden dauern. Es gibt Recherchen, die dauern Tage oder Wochen. Das machen wir natürlich nicht in Form eines Podcasts. Das sind dann die KollegInnen von großen Medienhäusern, die große Fälle recherchieren, die tatsächlich über Wochen oder über Monate geht. Da wollen wir gar nicht drüber reden heute. Aber trotzdem sollte man sich irgendwie einen gewissen Rahmen setzen, weil ich kenne das, dass man das Gefühl hat, Oh, eigentlich müsste ich noch mehr lesen und da gibt es vielleicht noch ein YouTube-Video und ach, die Person hat sogar ein Buch geschrieben, vielleicht bestelle ich das Buch und lese es mal quer und so weiter. Und dann äh, vergeht einfach doch wahnsinnig viel Zeit. Das soll es nicht sein, aber ähm, 20 Minuten finde ich halt auch ein bisschen wenig. Also vielleicht können wir uns einigen, dass wir als Recherchezeit naja, sagen wir mal eine Stunde bis zwei oder drei Stunden vielleicht für unseren Gast ansetzen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht alle irgendwie die Luft anhalten und sagen, was, drei Stunden? Da ist dann die Konzeptionierung, also das Zusammenbauen der Fragen ist dann auch schon damit mit drin. Aber ich bin davon überzeugt, dass eben ein, ein gutes Interview eben auch ein bisschen Zeit braucht. So, jetzt haben wir ein bisschen den Rahmen geklärt und jetzt... Denken wir mal darüber nach, was ist es denn jetzt? Was macht denn das Recherchieren aus? Ich würde das mit einem Profiler vergleichen. Das bedeutet, ich fange an, Einzelteile zu sammeln die erstmal gar nicht zusammenpassen und die vielleicht auch gar nicht zusammengehören und die vielleicht auch niemals zusammenpassen werden. Darum geht es aber im ersten Moment nicht. Das ist ähnlich eines Brainstormings. Da geht es nicht darum, etwas zu bewerten, sondern es geht darum, etwas einfach zusammenzustellen. Das heißt, ich äh, stelle zusammen, um eine Persönlichkeit gänzlich irgendwie abzubilden oder eine Biografie der Persönlichkeit. Vielleicht ist es auch nur eine, eine Tätigkeit. Dazu suche ich eben alle Puzzleteile, die ich zusammenfinden kann. Und äh, mir persönlich, da ist natürlich jeder anders, mir persönlich fällt es leichter, in dieser Phase das Ganze handschriftlich zusammenzusetzen und aufzuschreiben, wenn ich so recherchiere. Ähm, ich habe natürlich auch festgestellt, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, weil wenn man dann zum Beispiel den... Ort verändert und man ist auf Reisen und dann hat man irgendwie sein dickes Buch, das Recherchebuch irgendwie nicht dabei ist. ist natürlich auch blöd. Man kann später vielleicht nicht so schnell wieder reingucken. Deswegen versuche ich mich mittlerweile auch daran, das von Anfang an digital zu machen. Manchmal mache ich es sogar so, dass ich es handschriftlich mache und dann mache ich einen Screenshot oder einen Screenshot, also eine Fotografie davon ähm, oder einen Scan und digitalisiere es damit oder sowas. Aber ich finde, das ist eine, eine wichtige Phase, wo ich eben diese Informationen nicht nur für Finde, sondern sie auch irgendwie behalte, auswendig lerne, integriere, diese Person dadurch kennenlerne. Und tatsächlich kann ich dann, solange das Interview dauert, eben auf diese Informationen in meinem Kopf auch zugreifen. Und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass ich eben die Information handschriftlich zusammentrage. Dadurch verfestigt sich das Ganze. Das Ziel ist am Ende, ja Muster zu erkennen. Also ähm, zu sehen, welche Teile passen zusammen, Clustern, also zu Clustern, dass ich sage, okay, hier kann ich eine Überschrift machen und die Teile, die ich recherchiert habe, passen alle in genau in dieses Thema. Also Clustern und Muster erkennen ist sozusagen das Ziel der Recherche. Über einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen, der aber ich finde, sogar schon in der Recherche wichtig ist, später im Interview aber auch sehr wichtig wird, Das ist die Unterscheidung zwischen zur Person und zur Sache. Denn ich kann Informationen finden, die zur Person gehören. Das wären zum Beispiel biografische Ereignisse. Das können Lebensumstände sein. Das sind aber auch solche Punkte wie Familie und Freunde. Also das, was wir unter sozialem Umfeld verstehen können. Das kann Bildung sein, Herkunft, ein Wertesystem. Das alles gehört zu einer Person. Das ist etwas Persönliches. Manchmal ist es sogar etwas Privates. Und dann gibt es Informationen, die ich finde, die passen eher zur Sache, also unter der großen Überschrift zur Sache. Das kann zum Beispiel ähm, das Expertenthema dieser Person sein. Nehmen wir mal an, ich lade eine Social-Media-Expertin bei mir ins Interview, dann ist alles, was inhaltlich zum Thema Social Media gehört, etwas, was ich eben zur Sache kategorisieren würde. Das kann konkrete Tipps sein, das kann eben äh, tatsächlich auch Social-Media-Trends oder, oder Strategien sein, das kann Angebote von der Person sein, das kann Case-Studies sein, ähm, selbstverständlich jegliche Form des inhaltlichen Learnings, also was gibt es eben ähm, zu beachten im Bereich Social Media, das können Business-Thema sein, das alles fällt in den Bereich zur Sache. Das ist das eine. Und das andere ist eben das Thema als solches. Das gehört eben auch unter der Kategorie zur Sache. Also nicht nur das, was zur Person dazugehört, Unsere Person, äh, nennen wir sie mal Janina, äh, ist Social Media Managerin. Und was ich eben gesagt habe, ihre konkreten Tipps und ihr Angebot, das ist ja etwas zur Sache, was zu ihr gehört. Aber eben das Thema Social Media als solches, als, als Überthema, als Metathema, das gehört natürlich auch dazu. Und dazu gehören Trends, Erkenntnisse, andere Expertinnen, die etwas dazu gesagt haben, Thesen und Antithesen, Diskurse, Cases, KollegInnen. All das können wir eben recherchieren. Das heißt, hier haben wir schon drei große Bereiche. Einmal zur Person, alle persönlichen Angaben... Und dann eben diese beiden Bereiche zur Sache, einmal das Expertenthema und dann eben das Thema grundsätzlich. Warum ist es eigentlich hilfreich zu wissen, wo ich gerade unterwegs bin, was ich gerade an Informationen sammle, beziehungsweise später, wo ich auch die Frage geradezu stelle? Nun, mir ist es aufgefallen, dass, dass viele PodcasterInnen einfach so querfeld einfragen. Dann ist da eine Frage zum Thema, was sind deine fünf Social Media Tipps? Und dann ist die nächste Frage, wie bist du eigentlich zum Social media Medika kommt. Dann ist die nächste Frage wieder, welche Größe soll ich eigentlich wählen? Und die vierte Frage ist dann, ähm, hast du persönlich schon mal einen Shitstorm erlebt? Das funktioniert alles. Das sind auch alles relevante Themen, über die wir uns unterhalten können. Ich bin bloß der Meinung, das mag eine persönliche Meinung sein, aber ich habe ja recht viel Erfahrung in dem Bereich. Ich bin halt der Meinung, dass es dem Interview sehr gut tut, wenn wir das auseinanderziehen. Das heißt, wenn wir uns auf die Themen zur Sache konzentrieren und die abarbeiten und wenn wir sagen, okay, und jetzt wollen wir vielleicht noch einen persönlichen Teil machen, dass wir uns dann auf den persönlichen Teil konzentrieren. Aber dieses, ich schütte einfach alles in ein Becken, da halte ich nicht so richtig viel von, weil wir als ZuhörerInnen doch recht schnell die Orientierung verlieren und dann eben dieses Gefühl entsteht, das ist alles eine sehr zufällige Fragerei, was da passiert, da steckt kein roter Faden hinter. Naja, und wer mich kennt, der weiß, rote Fäden habe ich zuhauf und liebe diese sehr und deswegen würde ich da lieber zwei rote Fäden rausmachen, einmal zur Sache, einmal zur Person. So, jetzt haben wir das auch geklärt, das ist sozusagen ein Unterbereich. Achte mal da drauf, kleine Übung, achte mal darauf, wenn du das nächste Mal ein Interview führst und dir die Fragen hoffentlich vorher rausschreibst, ist diese Frage, die du da gerade formuliert hast, ist das eine Frage, die zur Person oder zur Sache gehört? Das ist nämlich manchmal gar nicht so, schla ähm, so einfach zu unterscheiden. Die den, die Erfahrung habe ich schon sehr häufig gemacht. Ähm, ich habe ja lange Zeit VolontärInnen unterrichtet an der Akademie für Publizistik hier in Hamburg. Das sind äh, junge JournalistInnen ähm, zum Thema Interview. Und ähm, damit haben wir auch immer angefangen, dass wir diese Unterscheidung machen zur Sache unserer Person. Und da gab es viele Aha-Erlebnisse. Wenn man sich da wirklich mal ein bisschen mit auseinandersetzt, dann wird man... Ähm, das sehr schnell erkennen können und dann kann man sich auch die Frage stellen, ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass ich hier so eine so eine Mischgeschichte mache oder macht es an der Stelle nicht vielleicht sogar viel mehr Sinn, das voneinander zu trennen und eben zwei rote Faden zu haben. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal an, wie geht denn das jetzt mit der Recherche? Der erste Schritt in der Recherche ist für mich immer tatsächlich, das mag ungewöhnlich sein, aber ist tatsächlich aus dem Bauch heraus zu fragen, was weiß ich denn? Was fällt mir denn ein? Also, was möchte ich schon mal ganz spontan, ohne eine große Vorbereitung, wissen von dieser Person, was interessiert mich? Dann fange ich dann einfach einfach mal an zu brainstormen und notiere mir das. Gucke dann, geht das eigentlich eher in die Richtung persönlich oder geht das eher in die Richtung von dem Sachthema, von dem Expertenthema? Und dann kann ich vielleicht sogar schon die erste Entscheidung treffen, wie mein Interview später aussieht und wo ich mehr recherchiere. Brauche ich also mehr? Informationen zum Persönlichen oder brauche ich mehr Informationen zum Sachlichen? Dann stelle ich mir die Frage, gibt es so eine Grundfrage zum Thema, über das ich reden möchte oder möchte ich so ein ganz breites, allgemeines Interview machen? Das entscheide ich eben ähm, relativ früh und das ist eher etwas, was ich sage, aus dem Bauch heraus. Und ich stelle, und das ist eine ganz coole Frage, ich stelle mir immer die Frage, Markus, warum hast du die Person eigentlich eingeladen? Warum möchtest du mit dieser Person ein Interview führen? Ähm. Manchmal hat man sich, während man diese, während man die Einladung ausspricht, dann noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber es lohnt sich, diese Gedanken mal zu machen und dann festzustellen, ah, das ist also der Punkt, über den ich mich eigentlich nur unterhalten möchte. Das ist sehr spannend. Das sollte man berücksichtigen. So. Wenn ich dieses aus dem Bauch heraus gemacht habe, dann knüpfe ich mir, und das wird jede und jeder wissen, natürlich die Homepage der Person einmal vor. Dann gucke ich da mal ganz genau rein, um die Basics zu verstehen und auch zusammenzutragen. Aber auch dort suche ich eben schon nach dem Besonderen, nach den Widersprüchen, nach der Geschichte über all das, was ich mich eben gerne persönlich unterhalten möchte. Ich sammle Informationen und gleichzeitig sammle ich aber auch die Fragen, die bei mir in dem Moment entstehen. Also wenn ich so eine Biografie zum Beispiel auf der über mich seite lese, dann steht da drin, dass jemand ähm, als junger Mensch eine Bankausbildung gemacht hat ähm, und dann aber nach keine Ahnung zwölf Jahren sich entschieden hat, doch in die Selbstständigkeit zu gehen. Da steckt ja eine Geschichte dahinter. Und diese Frage zum Beispiel notiere ich dann auch schon, das wird alles aufgeschrieben, damit ich später darauf zurückgreifen kann. Also, das ist die Homepage, ich glaube, das ist ganz klar. Spannender wird es, wenn wir uns im Bereich Social Media dann einmal umgucken. Dann schaue ich nämlich mir die Business-Profile an, die findet man auf linkedin mitunter auch noch auf Xing, das kommt so ein bisschen auf die Branche drauf an, und eben auf Twitter. Ist diese Person dort vertreten und was finde ich an Informationen über diese Person dort? Dort gibt es nämlich viel mehr spannendere Dinge, wie ich finde, als auf der eigentlichen Homepage. Weil dort werden eben Artikel kommentiert, geliked, geteilt, diskutiert. Dort werden Fragen gestellt, also auf den sozialen Profilen zeigen sich die Interviewgäste doch viel ähm, deutlicher in ihrer Haltung und mit ihren Themen. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu gehen. Und ich habe es eben gesagt, natürlich gucke ich mir auch die ganz normalen privaten Social-Media-Profile an. Ähm, das eigene Profil mit den Posts, mit den Artikeln, die Highlights, die Hashtags, die genutzt werden. Auch die Hashtags sind witzig, äh, Witzig sind sie mal Lieber auch, ja. Aber wichtig, ähm, natürlich die Followerzahlen und auch so das Verhältnis Followerzahl, ähm, Reaktionen und Likes auf, auf Bildern. Das ist immer ein ganz guter Indikator, um ähm, auch herauszubekommen, wie aktiv ist die Community ähm, und tatsächlich auch um zu schauen, ähm, ob da vielleicht ein paar Zukäufe von Follower gab, um das Profil so ein bisschen größer zu machen. Denn wir müssen uns im Klaren sein, wenn wir irgendwie 75.000 Follower haben, unsere Bilder aber immer nur von 49 Personen geliked werden und nur ähm, 12 einen Kommentar schreiben, dann stimmt da irgendetwas in diesem Verhältnis nicht und dann kann man nochmal genauer hinschauen. Das aber nur so am Rande. Ich versuche dann halt immer auszumachen, ob es spannende Posts gibt, ob es spannende Themen gibt, ähm, die eben dort ähm, angesprochen werden, um ein besseres Bild von der Person zu bekommen. Und, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, ich steige ein ins Thema Quer Querverbindungen. Also wem folgt denn meine Person und was für Reaktionen und ähm, was für... Ähm, Diskussionen entstehen vielleicht eben bei anderen Themen und bei anderen Veröffentlichungen, die es gibt. Wer sind sozusagen deren Buddies? Da schaue ich mir das mal ganz genau an, denn darüber kann man auch einiges bekommen an Informationen. Selbstverständlich geht es dann ab nach YouTube, um zu gucken, gibt es vielleicht einen eigenen Kanal, gibt es Videos, die diese Person veröffentlicht hat und wie sieht es mit den Gastauftritten aus, denn häufig ist es ja so, wenn wir eine Person zu Gast bei uns im Interview haben, dann ist das ja selten die große Premiere und die Person hat vorher schon andere Interviews gegeben und dann ist es natürlich ganz spannend mal reinzugucken wie funktioniert das denn da, also wie antwortet die Person, wie ausschweifend oder auf den Punkt ist es vielleicht, auch da ähm, werde ich interessante Geschichten finden und jetzt merkst du auch, warum ich vorhin gesagt habe, man muss sich irgendwie so einen Zeitrahmen setzen, denn man kann natürlich ewig und drei Tage auf YouTube irgendwelche Videos gucken und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Was man nebenbei immer ganz schön machen kann, das ist ein weiterer Punkt, zu schauen, wie sieht es auf dem Podcast-Markt aus. Gibt es Podcast von dieser Person, also produziert diese Person eben eigene Podcast? Ähm, da würde ich auf jeden Fall mal reinhören und würde mir auch mal einen Blick in die Shownotes und in die Beschreibung werfen. Aber eigentlich ist es noch spannender zu gucken, war diese Person eben auch in anderen Podcasts zu Gast und ähm, das ist ja das Schöne am Audio-Podcast, dann kann man einfach mal, wenn man da irgendwie unterwegs ist, in die Stadt fährt oder mit dem Hund spazieren geht oder was man auch immer macht, aufräumen, äh, Wäsche waschen, kann man einfach mal in so eine Episode reinhören ähm, und kann sich kurz Notizen machen, wenn einem da eben spannende Themen vorkommen. Dann googelt man natürlich nach weiteren Veröffentlichungen von dieser Person. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Gibt es Blogartikel, gibt es Bücher, gibt es andere Veröffentlichungen. Und ich google natürlich auch immer auf der, mit der Hoffnung, dass ich etwas finde, was andere Dritte über diese Person gesagt, geschrieben oder publiziert haben. Das ist natürlich auch ganz spannend, wenn es dort ja so beschreibende Artikel gibt oder Kommentare oder was auch immer. Denn da kann ich auch noch mal auf die Recherche quasi von anderen zurückgreifen und bekomme noch mehr Informationen. Und dann ein wichtiger Punkt, den ich auch immer noch mache, ist die Google-Bildersuche. Auch wenn es dort nur Bilder gibt und auch wenn, keine Ahnung, von 1000 Bildern wahrscheinlich nur 25 die echte Person ist, die ich da irgendwie gegoogelt habe, gibt es doch manchmal dort lustige Bilder oder Bilder, die auf eine andere Geschichte verweisen und auf andere Quellen hindeuten, die man durchaus eben auch mit ins Spiel bringen kann und die, ich würde sagen, schon eine Rechercherelevanz haben. Also unbedingt auch mal bei der Bildersuche dabei sein. So, und wenn ich das eigentlich gemacht habe, dann habe ich ein sehr umfassendes Bild, ähm, und habe mir viele, viele Informationen aufgeschrieben, vielleicht auf Post-its, vielleicht habe ich es digital gemacht oder sowas, so dass ich rangehen kann, um eben das Ganze jetzt auch zu clustern und auszusortieren. Es muss uns von vornherein klar sein, damit es wenig Enttäuschung gibt, dass von diesen 100 Recherche am Ende vielleicht nur 20 Prozent tatsächlich im Interview landen und Berücksichtigung finden. Ich habe neulich mit einer ähm, Kollegin, mit einer äh, noch noch nicht so erfahrenen Kolleginnen zusammengearbeitet, denn wir führen in einer Regelmäßigkeit so in einer Doppelmoderation Interviews. Und ähm, sie hatte Vorgespräche mit den Gästen geführt und sagte so, wow, die sind so toll und es gibt so viele tolle Geschichten und ich habe so viele Informationen gesammelt. Ich kann mich gar nicht entscheiden und ich würde gerne alles mit reinnehmen. ja Das kenne ich sehr gut. Man möchte alles mit reinnehmen, aber es funktioniert eben nicht, ähm, weil sonst, dauert eben ein Interview auch so wahnsinnig lange. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, wie gelingt es uns nun? Also zum einen müssen wir gnadenlos kürzen. Das ist einfach so. Wir müssen ein Fokusthema ähm, finden in dem Interview, wo wir sagen, okay, darum geht's. Und leider verabschieden wir uns dann mit von 60 Prozent, ähm, die wir vorher gelesen haben, die vielleicht auch spannend sind. Das ist so. Aber wir haben auch die Möglichkeit, das, was wir recherchiert haben, eben in Clustern zusammenzufassen. Und wir müssen ja auch nicht alles abfragen. Wir können ja auch manches selber erzählen. Das hilft auch ganz gut, um ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen und vielleicht dann doch noch die ein oder andere spannende Anekdote oder das ein oder andere spannende Thema mit reinzubringen. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber am Ende wird es so sein. Wir werden einfach auf ganz viel verzichten müssen, was wir vorher mühsam zusammengetragen haben. Das ist leider Business as usual. Was Suchen wir denn eigentlich jetzt in diesem Puzzle? Wir haben jetzt ein, ein, wir haben jetzt tausend Puzzleteile auf unserem Tisch liegen, die, wie ich gesagt habe, alle noch nicht zusammenpassen. Was suchen wir denn eigentlich in diesem Puzzle? Wir suchen, also ich sage erstmal das, was wir nicht suchen. Wir suchen in der Regel nicht das Normale. Wir suchen nicht das Übliche. Wir suchen nicht das, was wir erwarten können, sondern wir suchen das Besondere, das Außergewöhnliche. Wir suchen nach dem Widerspruch. Ich mache gleich mal ein Be paar Beispiele dazu. Wir suchen nach der Geschichte hinter der Geschichte. Wir suchen vielleicht nach starken Zitaten. Wir suchen nach einer Entwicklung einer Person. Wir suchen nach Unterschieden. Wir suchen nach Ecken und Kanten. Wir suchen nach den Hintergründen. Wir suchen nach den Motiven. Wir suchen nach den möglichen Regeln und den Brüchen, die dazugehören. Vielleicht suchen wir nach Vorbildern, wir suchen nach Erfolg und gleichzeitig suchen wir nach Misserfolg. Das suchen wir. Also wir suchen, du merkst es schon, wir suchen relativ schwarz-weiß. Es geht gar nicht so sehr darum, alles so wahnsinnig differenziert zu sehen, sondern wir suchen eher nach dem Plakativen. Das ist das, was unsere Zielgruppe interessieren wird. Ähm, wenn man jetzt mit mir ein, ein Interview führen würde und würde nur nach dem gewöhnlichen, nach dem normalen, suchen und mit mir darüber sprechen, dann wäre das gähnend langweilig. Ja? Dann würde ich eben über meinen Job erzählen, das, was wir alle über unseren Jobs erzählen. Dass wir irgendwann aufstehen, dass es mitunter anstrengend ist, dass man die und die Sachen, dass man Mails schreiben muss dass man Buchhaltung machen muss. Keine Ahnung, das will keiner wissen. Das, also erstmal erwartet das jeder, ähm, weil man es kennt und das ist natürlich überhaupt nicht unterhaltsam und es ist überhaupt nicht besonders. Wir suchen doch jetzt das Besondere. Okay, was könnte besonders sein? Und da gibt es so eine Geschichte, die habe ich in der letzten Zeit ähm, preisgegeben, kann man sagen. Ja. Ähm, da ist es so, dass ich sage, ich bin von der Privatperson Markus her eigentlich ein relativ schüchterner Mensch. Und jetzt werden alle denken so, hä? Und genau das ist es. Genau dieses, hä? Das passt doch gar nicht zusammen. Was ist das für ein Widerspruch? Der macht doch, ist der nicht Fernsehmoderator? Ja. Ähm, stellt er sich nicht auf Bühnen vor Tausenden von Menschen und, und performt da und hat da total Spaß und fährt da total drauf ab und liebt seinen Job? Ja. <lacht> und gleichzeitig ist trotzdem diese, diese, ähm, dieses Schüchterne da. Ja, das ist eben eben dieser Widerspruch, von dem ich sprach. Das ist interessant. Da könnte man jetzt drüber nachdenken und darüber könnte man drüber reden. Und so etwas suchen wir. Und wir suchen auch nicht immer nur nach dem Erfolg, sondern wir suchen auch den Rücksch, wie sagt man, Rückfett, Rück, 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 nach der Krise, um dann zu fragen, wie sind Personen aus dieser Krise wieder rauszukommen, rausgekommen. Wir suchen nach den Werten, wir suchen nach der Motivation. Das sind alles ähm, Themen, die wir in der Recherche finden, also die Indizien dafür finden wir, jetzt müssen wir es identifizieren und dann müssen wir dann in der Konzeptionierungsphase, da reden wir heute gar nicht drüber, da müssen wir dann sozusagen Fragen draus entwickeln, um eine Person damit kennenlernen zu können. Und dann wird es spannend. Das ist natürlich ein besonderer Bereich des Interviews, es kann man, glaube ich, naja, man kann es schon ein bisschen verallgemeinern. Also nehmen wir mal an, ähm, wir würden ganz technisch auch über eine Case Study sprechen ähm, oder über, mh, wie muss eine Homepage aufgebaut sein oder sowas. Und auch da würde ich natürlich hingehen und würde irgendwie nach Widersprüchen gucken und würde, ähm, würde gucken, dass ich eben ähm, etwas finde was nicht so erwartbar ist, was etwas Geheimes hat, was das Besondere hat und so weiter, denn dann macht es das spannender. Also das sind schon spannende Punkte und wir sollten uns Gedanken darüber machen, was suche ich eigentlich. So, jetzt haben wir gehört oder jetzt haben wir uns darüber Gedanken gemacht, auf welche Suche sind wir eigentlich gegangen, also worauf wollen wir eigentlich hinaus. Ich habe euch viele unterschiedliche Plattformen genannt, wie wir suchen können. Wir haben die Unterscheidung zwischen zur Person und zur Sache gemacht und damit haben wir das Thema Recherche schon mal gut abgedeckt. Ich glaube, ihr habt jetzt einen oder du hast jetzt einen ganz anderen äh, Blick auf das Thema Recherche und hast eine bessere Vorstellung davon, wie du beim nächsten Mal deine persönliche Recherche eben nochmal anders machen kannst. Ich werde das Ganze nochmal zusammenfassen und ich habe irgendwie Bock darauf, da ein bisschen Musik drunter zu legen. Äh, muss ich mal kurz machen, ich habe das nicht vorbereitet. Wo ist die Musik? Ich glaube, Mal sehen, ob sie mir gefällt. Oh, so ein bisschen Klaviermusik, aber die ist viel zu kurz, ist egal. Hier kommt die Zusammenfassung. Also, erste Frage, warum möchte ich die Person eigentlich interviewen? Die zweite Frage, welche Fragen und welche Ideen und Themen bringe ich eigentlich aus dem Bauch heraus mit? Drittens, was gibt die Homepage her? Viertens, was für Informationen bekomme ich auf all den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen? Fünftens, was hat die Person veröffentlicht? Sechstens, was haben andere über diese Person veröffentlicht? Siebtens, was finde ich an Bildern? Und achtens, was sind die Basics des Themas? Und da habe ich noch gar nichts zugesagt. Ne? Das ist ein Punkt, den ich gerade eben vergessen habe. Ich habe mir so eine schöne Mindmap gemacht. Und über den Punkt bin ich einfach darüber hinweggegleitet. Und obwohl ich jetzt sozusagen eigentlich schon am Ende des Podcasts angekommen bin, das möchte ich doch noch mal irgendwie nachholen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir recherchieren nicht nur das, das Experten, also die die, die. Also, Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Wir, auf der einen Seite haben wir das alles zur Person, dann haben wir das zur Sache, also das Angebot einer Social-Media-Expertin ist das zur Sache und dann haben wir aber das reine Thema. Social Media, das reine Thema, was nichts mit der Person zu tun hat, sondern was ein Fachthema ist und das sollten wir natürlich auch nochmal recherchieren, denn hier können wir auch gucken, was gibt es für Trends, was gibt es für Antithesen, was gibt es für Expertinnen und für Leute, die irgendwie die Diskussion bestimmen und über diese Punkte können wir selbstverständlich dann eben im Interview auch nochmal sprechen. Das ist sozusagen eine dritte Ebene, die ich tatsächlich eben vergessen habe mit unterzubringen. Kinders, gut, dass ich diese Zusammenfassung vorbereitet habe und mir der achte Punkt eben gerade ein bisschen komisch vorkam. Wow, ich hoffe, ich hoffe, dass ich ähm, damit einige Ausrufezeichen bei euch in den Köpfen ähm, hervorgerufen habe, dass du eine Idee hast, eine andere Vorstellung davon, wie du beim nächsten Mal recherchieren wirst, ähm, dass du dir vielleicht nochmal so einen Recherche-Leitfaden dir aufschreibst. Das kann ich vielleicht irgendwann auch mal im Nachgang machen. Das wäre vielleicht so ein schönes Freebie oder sowas, aber habe ich jetzt gerade nicht parat. Ähm, das könnte ein guter Tipp sein, damit du beim nächsten Mal deine Gäste noch besser recherchieren kannst. So, zu dem Recherchethema passt natürlich ganz hervorragend ein Thema, Meines Workshops, da geht es ja nämlich darum, eben diese Recherche zusammenzufassen, und zwar die Recherche über die eigene Person, über die eigenen, über den eigenen Expertenstatus, um das anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, die uns einladen, die uns in ihren Podcast einladen oder die in, uns einladen in deren YouTube-Kanal oder was auch immer. Also wo wir als Experten auftreten. Ähm, da ist es total hilfreich, wenn man so eine Art Infosheet abgibt, wo eben alles Wichtige, alle rechercherelevanten Themen über einen selber schon drinstehen. Damit spart man nämlich dem Gast, der gastgebenden Person wahnsinnig viel Zeit. Dazu mache ich einen Workshop. Ich will da gar nicht jetzt lang drauf rumreiten, sondern da sage ich nur, wenn du Bock drauf hast, wenn du Informationen haben möchtest, du findest einen Link in den Show Notes. Der Workshop findet statt, der nächste am 16. März. Das ist nicht mehr lange hin, es gibt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Plätze. Also von daher einmal mal kurz drauf gucken ob dich das Thema interessiert und dann sie anmelden und dann sehen wir uns und können persönlich zusammenarbeiten, hätte ich große Lust zu. Also einfach mal machen, das ist das eine und das andere, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, ich habe unfassbarerweise etwas vorgenommen, das ist schon ganz schön lange her, ich habe ja irgendwann, vielleicht erinnerst du dich auch noch, irgendwann gesagt, jetzt muss ich mich mal langsam um das Thema SEO kümmern. Weil was hilft es mir, wenn ich all die schönen Sachen veröffentliche und keiner findet im Netz? Ist ja auch ein bisschen blöd. Das habe ich gemacht, habe viel gelesen, viel recherchiert, viel gelernt, auch den ein oder anderen Kurs gemacht, Coaching gebucht und so weiter. Und das Ergebnis ist jetzt ein erster Cornerstone-Beitrag, das ist so ein Mega-Blog-Beitrag, ähm, den ich geschrieben habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Worte das sind. Ich sag mal 4000 Worte oder sowas, also richtig groß, richtig umfassend. Und zwar komplett zum Thema, wie werde ich zum besten Interview Gast? Also aus der Position der antwortgebenden Person. Da habe ich ja schon verschiedene Podcast-Episoden drüber gemacht und dazu habe ich jetzt einen Cornerstone-Beitrag geschrieben. Wenn du Bock hast, da mal reinzugucken. Das ist wie ein Lehrwerk, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, was ich mir erhoffe. Aber ich finde, der ist echt gut geworden, kann ich sagen. Findest du als Link auch in den Show Notes Und wenn du es dir merken kannst, ist es eigentlich ganz einfach. tirok trainingde das ist ja meine übliche Seite. tirok trainingde slash Interviewgast. Da findest du den Baba-Cornerstone-Beitrag. Cornerstone heißt das, weil das eben so umfassend ist. Ähm, ja, und da... Beantworte ich ganz viele Fragen, wie du eben zum super Interviewgast wirst. Und das passt ganz gut zu dem Workshop zusammen. Also guck da mal rein, melde dich vielleicht zum Workshop an, ich hätte total da Lust darauf. Und ähm, ja, und dann beim nächsten Mal gehst du ganz fröhlich ran, recherchierst mal anders, nimmst dir Zeit, machst es dir gemütlich, ähm, machst dir vielleicht machst dir ein schön, schönes Getränk, einen Kaffee oder einen Tee oder sowas und genießt mal richtig die Zeit. Puzzleteile zusammenzustellen und die dann später eben auch zusammenzubauen und guckst mal, was daraus wird. Das wird ein anderes Erlebnis sein und es wird ein viel besseres Interview. Ich schwöre. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. In diesem Sinne. Tschüss und auf Wiedersehen.